0: Buonasera, ben ritrovati amiche ed amici sportivi sulle nostre frequenze, venerdì 29 settembre 2023, quinta puntata di Anteprima Calcio, Ferdinando Garamone vi dà il benvenuto, ben ritrovati per questa nuova puntata, la quinta di questa stagione per presentarvi l'anteprima di Latina Brindisi per quanto riguarda la sesta giornata di andata nel girone C della Serie C e anche per la vigilia di Virtus Francavilla Giuliano che si disputerà domenica alle 16.15 al Nuova Arredo Arena. Sesto orario per Latina Brindisi che però si disputerà al Francioni in Terra Pontina. E allora, come detto, ben ritrovati, weekend di fine settembre, temperature gradevoli, c'era anche una famosa canzone dell'Equipe 84, se non sbaglio, che aveva lo stesso titolo della data odierna. Poi prego il buon Maurizio Urgese, che è dall'altra parte della, della regia in cabina, naturalmente per supportarmi in questa altra puntata con Anteprima Calcio. Dunque, vi Parleremo della vigilia che si respira sia in casa adriatica per questo appuntamento importante con la capolista latina, ehm, gara che si disputerà praticamente tra poche ore quindi tra pochissimo ne parleremo ampiamente con uno degli ospiti della puntata odierna ma soprattutto per fare il punto più avanti nel corso della seconda parte del programma sulla Virtus Francavilla che sta finalmente ingranando e reduce da un successo importante di misura con il Messina fra le mura amiche con qualche eh, patema d'animo per via del blackout che si è registrato al nuovo arredo Arena ma eh, tutto rientrato e quindi la Virtus poi ha portato a casa il risultato per una rete a zero e naturalmente adesso fa puntati su questa sfida contro il Giuliano che però non è da sottovalutare perché la formazione campana ha appena cambiato allenatore ancora non si sa chi si siederà sulla panchina dei giallo blu campani eh, domenica visto che la dirigenza si è riservata qualche ora per annunciare il nuovo allenatore tanta carne a cuocere dunque noi ci risentiamo eh, fra pochissimo mentre probabilmente abbiamo già la possibilità di avere in diretta il primo dei nostri ospiti e cioè da Brindisi Gianluca Greco collega giornalista di Brindisi Report che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito dunque Gianluca siamo a poche ore da questo match con la capolista per quanto riguarda il brindisi reduce da questo stop eh, tutto sommato preventivabile se vogliamo no eh, dati sì. alla mano car- sulla carta con il Benevento sul neutro di Picerno 1-0 il risultato dell'ultima partita con il gol di Ferrante che ha condannato i bianco-azzurri, reduci comunque da una buona prestazione. Gianluca, se mi senti io ti darei sì, certo. il benvenuto e ti chiederei subito che partita ci dobbiamo aspettare domani perché per il Brindisi è tempo di riscatto.
1: Sì, Ferdinando, buonasera, un saluto a tutte le persone in ascolto Assolutamente sì, è tempo di riscatto Ma non sarà facile fare punti sul campo della capolista eh, latina Diciamo che il calendario, lo sapevamo Non è stato per nulla Clemente col Brindisi in questo avvio del campionato di Serie C Dove i biancazzurri hanno già affrontato delle squadre di tutto rispetto Come appunto il Benevento l'ultima con cui abbiamo perso pochi giorni fa, ma anche il Potenza e il Cerignola sono davvero delle ottime squadre. Però eh, pur avendo riportato eh, tre sconfitte sulle quattro gare finora disputate, il Brindisi ha diciamo, sempre, sempre uscito a testa alta da questi impegni, non è mai stato eh, soverchiato eh, dagli avversari. Devo dire anzi eh, che eh, i Biancazzurri hanno dimostrato una buona personalità anche contro il Benevento perché eh, per lunghi tratti la partita l'hanno fatta loro. Ci sono chiaramente dei meccanismi da migliorare, degli automatismi che ancora non non ci sono e e questo lo si sente soprattutto in fase offensiva dove eh, si è abbastanza sterili, si tira poco in porta, di vere palle gol se ne creano davvero poche Tant'è che questo spiega anche il, il numero di reti abbastanza basso fin qui eh, realizzato dal Brindisi, quindi è chiaro che eh, la scuola ci mette tanto impegno, tanta volontà, eh, ci, sta creando, ci sta cercando di costruire una certa compattezza, ma ci vuole, ci vuole ancora del, del tempo e certo il banco di prova di, di, di domani non sarà, non sarà per nulla semplice.
0: Certo Gianluca, eh, sicuramente per il Brindisi un inizio di campionato difficile, eh, determinato anche oggettivamente dall'impossibilità di avere il supporto, il sostegno dei propri tifosi, il fattore campo a sua disposizione per via della contemporanea inagibilità dello stadio Fanuzzi, da un lato interessato dai lavori di adeguamento a quelli che sono i regolamenti della Lega Pro, lavori che sono in corso e che si spera possano terminare in tempo utile per l'8 di ottobre in concomitanza con l'incontro casalingo con la Juve Stabia e dall'altro lato per via della contemporanea indisponibilità no, dello Iacobone interessato dal doppio incendio seguito al derby della prima di campionato tra Taranto e Foggia dunque un brindisi penalizzato se vogliamo da questo punto di vista Gianluca
1: Assolutamente sì, è un handicap non da poco quello di non poter giocare in casa ma soprattutto quello di dover affrontare lunghe trasferte anche quando sulla carta si gioca in casa siamo arrivati a una situazione paradossale come quella della partita contro il Benevento in cui la squadra ospite ha dovuto fare meno chilometri rispetto alla squadra che giocava in casa per raggiungere lo stadio è una situazione che comporta disagi su vari piani in primis a mister Aldanucci, e ai suoi uomini, che sicuramente non riescono a preparare come vorrebbero le partite se consideri che ogni 3-4 giorni sono costretti ad andare in ritiro. C'è il grosso danno economico subito dalla società che oltre a rinunciare agli incassi deve anche sobbarcarsi dei costi aggiuntivi di trasferta e che costi, basti pensare che Il direttore generale Valentini, eh, dopo la partita contro il Benevento, ha detto in conferenza stampa che la società ha dovuto pagare ben 41 steward per una gara che si è disputata a porte chiuse. E poi c'è chiaramente il danno per i tifosi che non hanno la possibilità di stare vicini alla propria squadra, se pensiamo anche agli abbonati che hanno già perso la possibilità di seguire due partite e quindi è in un mare pieno di intemperie che il Brindisi ha dovuto navigare in queste prime settimane eh, innanzitutto per la forza degli avversari e poi per queste difficoltà logistiche che sono state notevoli chiaramente è l'auspicio eh, di tutti è che si possa risolvere questo problema per la prossima settimana perché diciamo, era stata fissata la data del 4 ottobre come quella di possibile consegna del cantiere con l'auspicio concreto poi di, dover, di poter ospitare al la Juve Stabia il 4 di ottobre, la speranza di tutti è che davvero questo, che con questa aspettativa si possa concretizzare
0: grazie, grazie Gianluca, naturalmente con te ci risentiremo più avanti sei uno dei cronisti che segue il Brindisi in casa e fuori fino a questo punto della stagione grazie ancora, naturalmente la conferenza stampa del presidente Arigliano è prevista per stasera alle 19 per iniziative riguardanti il ristoro dei tifosi e degli abbonati che non hanno potuto appunto assistere alle prime partite casalinghe del Brindisi eccoci nuovamente on air con questa quinta puntata di Anteprima Calcio, abbiamo Abbiamo sentito quelli che sono un po' gli umori che si respirano in riva all'Adriatico alla vigilia di questa importante trasferta che concerne la sesta giornata di andata del girone C della Serie C. Questo anticipo di lusso tra Latina e Brindisi che andrà in scena al Francioni domani pomeriggio sabato 30 settembre alle 16.15. Il match sarà diretto dal signor Domenico Mirabella di Napoli, gli assistenti saranno Marco Barberis, Matteo di eh, Collegno, Leonardo Tesi di Lucca e il quarto uomo sarà Raffaele Gallo di Castellammare. Abbiamo sentito il collega eh, Gianluca Greco di Brindisi Report che ci ha fatto il punto in casa bianco-azzurra anche alla vigilia della conferenza stampa che si terrà stasera alle 19.00 a Brindisi tenuta dal presidente Arigliano per fare appunto il punto della situazione in casa adriatica ma tra pochissimo eh, avremo anche la possibilità di tornare come dire un po' a casa ecco fra le mura amiche qui nella città degli imperiali perché eh, detto che eh, domani pomeriggio l'altro anticipo della sesta giornata sarà Potenza-Monterosi Il quadro completo della sesta giornata prevede anche gli incontri tra eh, Casertana e Catania che andrà eh, in scena domenica alle 14 in contemporanea con Messina Avellino poi poi spazio alla Virtus perché alle 16.15 al nuovo arredo Arena arriverà il Giuliano. E dunque eh, la gara sarà diretta dal signor Enrico Gemelli di Messina con gli assistenti che saranno Antonino Junior Palla di Catania, Alessio Miccoli di Lanciano, il quarto uomo Gabriele Cortale di Locri. Mentre alle 18.30, sempre domenica, saranno di fronte Benevento e Crotone, Foggia Turris, Juve Sabbia Monopoli. Sesta giornata che si completerà invece domenica sera alle 20.45 con eh, Picerno Sorrento e Taranto Cerignola che si disputerà sempre qui al nuovo Arredo Arena di Francavilla Fontana in campo neutro a porte chiuse per l'indisponibilità, come detto, prima dello stadio Iacobone. Ma io ringrazio e saluto Dennis Magri per la pazienza e per aver accolto il nostro invito.
2: Sì, sette punti in tre giornate sono sicuramente importanti soprattutto per l'umore, vista anche quella che era stata la partenza della Virtus Francavilla, una Virtus Francavilla che sembra adesso più eh, a a suo agio in questo inizio di campionato, c'è un concetto chiaro di calcio eh, manifestato da Alberto Villa che eh, è stato sposato anche da tutti i calciatori, stiamo vedendo una Virtus Francavilla che diverte il pubblico, tant'è che sono arrivati anche gli applausi dopo le prime due sconfitte in casa contro il Picerno e poi a Benevento, E una Virtus che in questo momento è tornata anche a fare paura sul proprio campo dopo un finale di stagione lo scorso anno non proprio esaltante, dopo un avvio eh, con la sconfitta contro il Picerno la nuova redorena è diventata il fortino. due vittorie consecutive tra l'altro l'occasione domenica appunto di misurarsi nuovamente avanti ai propri tifosi contro il Giuliano quindi diciamo che è una Virtus franca idea che si è messa subito in carreggiata e che va bene sperare anche in chiave futuro
0: Denis quello che è, è balzato agli occhi no? è, è questo uh, come dire, camaleontismo eh, ecco, concedimi il termine della formazione della Virtus che eh, nelle ultime uscite no? cambiando sì. magari anche gli elementi dell'undici titolare, correggimi se sbaglio perché tu sei un esperto no? naturalmente segui le sorti della Virtus anche settimanalmente su Antenna Sud TV con la tua trasmissione settimanale Passione Bianca Azzurra ecco, mi sembra questo il dato principale da sottolineare una squadra che sa adeguarsi agli avversari, alla situazione, alla partita in corso e che nelle ultime due o tre uscite ha tratto il massimo risultato
2: sono d'accordo con te Ferdinando, perché è stata una Virtus che ha cominciato con il 3-5-2, poi è passata al 3-4-2-1 e secondo me qui è stato un geniale Villa perché ha capito dopo le prime due giornate che c'era qualcosa che mancava e secondo me era da ricercare nel collante tra centrocampo e attacco. Così è passato il 3-4-2-1 mettendo due tre quartisti, dando fiducia a Giovinco e Macca dietro la punta e soprattutto... Eh, l'importanza anche di chi è arrivato dopo come Biondi che si è fatto trovare pronto ed è stato fin da subito fondamentale nello scacchiere tattico azzurro. Ci da dire pure che nell'ultima gara poi dopo quell'interruzione per il blackout eh, quando mancavano 15 minuti più o meno Villa è passato addirittura alla difesa 5 o comunque un 4-5-1 in base alla posizione di Enian una squadra che fa dell'intensità della corsa proprio, i propri punti i propri punti migliori la virtus deve com- continuare a comportarsi da virtus come ha fatto contro il crotone in casa come ha fatto domenica scorsa contro il messina e, e secondo me ci sono buone possibilità comunque che riesca a portare l'intera posta in, posta in palio a casa per noi che comunque deve essere la virtus che si è vista nelle recenti settimane e c'è da dire che alberto villa meno di clamorosi colpisce non dovrebbe anche confermare lo stesso schieramento tattico visto nelle ultime uscite appunto con Mac e Giovinco dietro artistico e con la difesa che potrebbe però ritrovare Capitan Gavazzi dopo l'infortunio riscontrato proprio contro il Crotone.
0: Certamente in città Denis si respira no? un'aria di ritrovato entusiasmo, no? attorno alla squadra questi risultati stanno... amalgamando tutto l'ambiente che così eh, aveva un po' storto il muso ecco se vogliamo in occasione delle due prime partite con quei due risultati negativi ma bisognava dare il giusto tempo a Mister Villa e comunque a tutto lo staff tecnico di eh, come dire ecco trovare la giusta via eh, per dare continuità a quella che è una linea societaria che negli anni ha fatto sì che il Francavilla stazionasse sempre e comunque nella parte sinistra della classifica del campionato di serie c e questo fa onore alla città degli imperiali e forse qualche tifoso lo ha anche dimenticato no? negli ultimi tempi. Dennis è giusto sottolinearlo?
2: Sì, sì, anche se Ferdinando eh, lo devo dire per onestà. Eh... Non ci sono stati tantissimi mugugni, soprattutto al campo dopo le due sconfitte. Anzi, io ho visto una, una gente, una, una tifoseria matura da questo punto di vista. tant'è che poi sono arrivati gli applausi, sono arrivati anche i cori di, di sostegno e tutto. Forse c'è stato qualche commento social che non è piaciuto anche al presidente Antonio Magri perché lo ricordiamo dopo la, la vittoria contro il Crotone: ha detto qualcuno eh, dimentica che le squadre si costruiscono non con le figurine, ma con la competenza e la conoscenza. Io credo che siano stati i soliti commenti dei tifosi da social che magari non vengono neppure allo stadio a a vedere la partita, ma io credo che comunque l'entusiasmo che c'è attorno alla Virtus è è qualcosa che io eh, ho visto soprattutto nell'anno di Taurino e nell'anno in cui c'era Trocini, quando la Virtus è arrivata a scalare la classifica in maniera incredibile con con l'ottimo posizionamento finale, il primo anno di Trocini c'è un entusiasmo e c'è grande fiducia attorno alla squadra perché si sa, questo è stato l'anno zero, si è ripartito da zero da tanti giovani, la Virtus è tornata all'antico abbassando anche il budget iniziale sul mercato io credo che questo video di stagione possa far contenti sia i tifosi sia anche la società
0: Denis, allargando un po' lo sguardo no? è un girone C quest'anno che veramente qualcuno ha definito anche una specie di B2 per le grandi piazze per le squadre che vi fanno parte per le tifoserie pure che eh, chiaramente fanno da cornice ad un campionato secondo me molto molto equilibrato più di quello dell'anno scorso perché a mio avviso non c'è una battistrada non c'è il Catanzaro di turno e che può riservare sorprese ogni domenica
2: Sì, quest'anno è un secondo me un tutti contro tutti perché davvero si fa fatica a capire quali sono le squadre che eh, possono ambire la vittoria finale, le squadre che possono lottare per non retrocedere, le squadre che arriveranno a lottare per i playoff. Quest'anno, secondo me, si è alzato ancora di più la qualità e e il fatto che si dica da 3-4 anni almeno sento che il Girone C spesso viene paragonato alla B2, ma poi ogni anno è sempre più competitivo dell'anno presente, quindi stiamo per arrivare alla Serie B vera, visto che ogni anno si scala eh, un gradino devo dire che è un campionato avvincente bellissimo, con tante squadre, tante squadre forti sinceramente faccio fatica anche a dirti chi potrebbe essere la grande favorita perché vedo bene Vento, Crotone, ma anche l'Avellino, la USA è partita benissimo, secondo me ci sono tante squadre importanti che possono far bene lo stesso Taranto, secondo me sinceramente uno squadrone ma sono competitivi anche il Brindisi, il Francavilla, il Monopoli stesso che deve ancora trovare una quadra, secondo me sarà un bel campionato da qui fino alla fine
0: Dennis, in chiusura non posso esimermi dal farti fare un piccolo commento su quello che sarà anche il derby che torna finalmente no? tra Virtus, Francavilla e Brindisi seppur solo in Coppa Italia però Mercoledì prossimo, 4 ottobre, al nuovo Arredo Arena, gara eliminazione diretta, no, primo turno della fase preliminare della Coppa Italia di Serie C, ci sarà questo derby che torna finalmente fra le due squadre principali della nostra provincia. Cosa ne pensi?
2: Beh, Credo che, secondo me, si volesse vedere da tanto tempo una partita del genere. Sarà un bel derby, secondo me, da un punto di vista... Eh, sportivo ci divertiremo io mi auguro insomma tutte le, le polemiche che ci sono state lasciano poi spazio i riflettori al campo anche perché è quello poi che conta eh, sono, sono sarà, secondo me sarà un bel test per entrambe le squadre per capire davvero eh, fin dove potranno spingersi è vero che poi secondo me molte entrambe le squadre faranno turnover, faranno giocare eh, anche quei calciatori che hanno trovato meno spazio in campionato però secondo me ci sono tutti gli ingredienti veramente per assistere a una bella partita, anche sugli spalti se, se vissuta bene può essere veramente una grande serata e una grande festa per lo sport.
0: Grazie, grazie a Dennis Magri, nostro collega della redazione di Antenna Sud TV, conduttore di Passione Bianca Azzurra ogni settimana. Per seguire le sorti della Virtus Francavilla, allora ci risentiremo sicuramente nel corso di questa lunghissima ed estenuante stagione agonistica. Dennis, grazie ancora per aver accolto il nostro invito e per essere intervenuto ad Anteprima Calcio grazie a voi, buon proseguimento e allora sulle note di Be My Man di Asa. torniamo in diretta per la parte finale di questa quinta puntata di Anteprima Calcio abbiamo presentato nella primissima parte del programma questa sfida molto attesa che andrà in scena fra poche ore al Francioni di Latina fra la capolista Nerazzurra Pontina di Mister Donato ed il Brindisi di Mister Danucci che deve cercare di tornare a fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, dal momento che il Brindisi è a quota 3 in graduatoria, ma ha anche una partita in meno, quella da recuperare con il Catania prossimamente, probabilmente a metà ottobre. E e poi nella seconda parte del nostro appuntamento abbiamo ampiamente parlato del momento che si vive qui eh, alla Francavilla con eh, Dennis Magri, eh, giornalista e collega di Antenna Sud TV, che ha fatto il punto in Casa Bianco Celeste, alla vigilia di questo altro appuntamento interno con il Giuliano Gara che andrà... eh, in scena domenica alle 16:15 al Nuova Redo Arena io ne approfitto per darvi lettura intanto di quella che è la classifica del girone C della Serie C dopo le prime cinque giornate come detto la Tina in vetta a sorpresa quota 11 insieme alla Juve Stabia poi dietro ci sono tre squadre la eh, rivelazione Picerno, se vogliamo, che però sta confermando eh, la bontà dell'organico. La Turris, che anche, il, sa sorpresa, sta facendo eh, un grande inizio di torneo. Ed il Benevento che ha... Ecco, eh, con i tre punti strappati al Brindisi eh, lunedì scorso, ritrovato la eh, zona alta della classifica sempre a quota 10, poi c'è il Foggia a quota 8 e poi un nugolo di squadre a quota 7, fra cui Cerignola, Taranto, Avellino, Francavilla, eh, Crotone e Potenza, mentre... A quota 4 comincia la parte bassa della graduatoria con Casertana, Catania e Giuliano, poi appunto il Brindisi a quota 3 insieme al Monopoli, Messina e Monterosi a 2 chiude il Sorrento a quota 1. Naturalmente siamo anche in attesa di quelle che saranno le dichiarazioni del presidente del Brindisi Daniele Arigliano che tra pochi minuti dopo le 19 eh, presso eh, il comune di Brindisi terrà una conferenza stampa per illustrare quelle che sono le iniziative adottate dalla società da un lato per ristorare gli abbonati che non hanno potuto assistere alle prime due gare interne del Brindisi e dall'altro per illustrare quelle che sono le iniziative previste proprio per andare incontro alle esigenze dei tifosi biancazzurri da qui in avanti con la speranza che i lavori di adeguamento, di ristrutturazione, di omologazione del Fanuzzi che sono in corso e come ha testimoniato lo stesso Presidente, le ditte stanno lavorando anche di notte per far sì che entro l'8 di ottobre tutto sia pronto, e questo è l'auspicio che facciamo anche noi, naturalmente saremo a vedere quello di cui si parlerà eh, nella conferenza stampa tra pochi minuti. Per quanto mi riguarda vi do appuntamento a... Venerdì prossimo con la prossima puntata di Anteprima Calcio che naturalmente come ogni settimana presenta la vigilia delle gare di campionato del Girone C della Serie C in particolare con riferimento alla Virtus Francavilla e al Brindisi ma vi do anche appuntamento a domani pomeriggio con un altro speciale zona gol che andrà in onda poco prima delle 16. Per seguire insieme non solo le sorti di Latina Brindisi, uno degli anticipi di lusso di questa stessa giornata di andata, ma anche per fare il punto della situazione in Casa Bianca Azzurra. Io ringrazio come sempre Maurizio Urgese per la sapiente regia dall'altra parte del vetro e soprattutto ringrazio voi per la pazienza per averci seguito fin qui e vi auguro un bellissimo fine settimana naturalmente sulle nostre frequenze. Ciao!